0: Siete minutos, un espacio de reflexión para comenzar tu día con el pastor Juan Levil. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. Vamos a la palabra del Señor. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Sino no quedará también juntamente con la tentación La salida para que podáis soportar Amén El mensaje de esta noche lleva por título Dios no te dará más de lo que puedes soportar ¿Ha escuchado esa frase usted? En más de alguna ocasión que de repente le dicen Dios no te va a dar más de lo que puedas soportar Amén Muchos han tomado este, el concepto de este texto y dan por sentado de que Dios les va a quitar todo sufrimiento, todo dolor, justamente en el punto donde uno ya no puede soportar. Eso es lo que se entiende a veces. Amén. Cuando leemos este texto de manera aislada, entendemos o creemos entender de que vamos a llegar a un punto en que ya no soportamos, entonces Dios va a quitar la situación difícil. ¿Sí o no? ¿Lo ha pensado de esa manera? Bueno, no tiene que ver con eso. ¿Amén? No tiene que ver con eso. Y esta noche vamos a aprender justamente qué realmente significa esta, este texto bíblico. ¿Amén? ¿Qué es lo que nos está diciendo la Biblia en este texto? Malinterpretar este texto bíblico de 1 de Corintios capítulo 10, verso 13, Puede traernos tres tipos de problemas cuando lo mal interpretamos. El primero es que a veces nos volvemos quizás medios orgullosos porque pensamos que somos más fuertes de lo que realmente somos, amén, y que tenemos la habilidad de soportar más que otras personas, y no es así, amén. Otro punto, otro error que podemos cometer cuando tomamos mal interpretado este texto. Es que definimos la base de nuestra resistencia en base a nuestras propias fuerzas, en base a nuestras emociones. O sea, vamos a resistir y yo pongo el nivel de resistencia. Yo digo, hasta ahí llegó. ¿Amén? Estamos poniéndolo en base a nuestras propias emociones, en base a nuestra propia fuerza, no necesariamente considerando a Dios. ¿Amén? Y en tercer lugar, otro error que podemos cometer es tener una confianza una falsa esperanza de que Dios nunca dejará que pasemos por algo que no nos guste porque este texto si lo agarramos así decimos bueno pero es que Dios no me va a no me va a, a llevar hasta ahí hasta donde yo no puedo soportar ¿cierto? entonces tenemos una falsa esperanza de que bueno va a venir algo que no me gusta pero como no me gusta y no lo puedo soportar entonces Dios no, me, no lo va a permitir eso no dice el texto amén ¿Por qué? Porque nos vamos a ver enfrentados a problemas de salud, nos vamos a ver enfrentados a problemas en la familia, problemas en las finanzas, problemas en diferentes eh, áreas de nuestra vida. ¿Amén? Entonces, ¿qué quiere decir este texto? ¿Amén? En primer lugar, número uno, este texto tiene, eh, tiene por base o está hablando de la fortaleza del Hijo de Dios en medio de la tentación. ¿Amén? ¿Amén? Vuelvo y repito, este texto bíblico habla o nos enseña de la fuerza que tenemos en Dios en medio de la tentación. Para entender este versículo, mis hermanos, tenemos que preguntarnos entonces a qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla sobre la tentación. Volvamos a leerlo. Yo le invito a que vaya nuevamente Primera 1 Corintios 10, 13. Dice, no os... ¿Ha sobrevenido qué cosa? Ninguna tentación. Es Pablo que le escribe a los corintios. Amén. Entonces tenemos que entrar a averiguar qué es lo que qué es lo que significaba tentación para Pablo. O a qué se refería. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Por lo tanto, este texto bíblico tenemos que comenzar a pensar de que no está hablando de que nos van a librar de todos los problemas sino que está hablando de que Dios nos da fuerza en medio de qué, de la tentación. Para que podamos entender esto, vamos a aplicar una regla muy sencilla, mis hermanos. Si quiere, anótela porque esto se aplica en todos los textos que usted quiera estudiar. En primer lugar, ver el contexto del versículo. Cuando digo el contexto del versículo, es muy sano y es muy bueno ya, que usted agarre el versículo, pero también lea los textos que están antes. Y los textos que están después No lea el texto aislado Porque si no va a sacar una idea errónea Entonces hay que leer los, los textos que vienen antes Y los textos que vienen después ¿Amén? Entender mis hermanos Que cada versículo Tiene su propio contexto ¿Amén? Hay que hacerse algunas preguntas ¿Por qué Pablo escribe esto? ¿Por qué Pablo se lo escribe No a los romanos No a los filipenses ¿A quién se lo escribe? A los corintios Primera de corintios 10 ¿Por qué Pablo se lo escribe a los corintios? Tenemos que tener un pensamiento más amplio No tomar el texto y leerlo y decir Esto es palabra de Dios Sí, yo sé que es palabra de Dios Pero no puedes llegar a interpretarlo de manera literal Porque tienes que leer la historia completa Incluso hay veces que para entender un versículo Usted va a tener que leer el libro completo Todo primero de Corintios Para poder entender por qué Pablo escribió eso entonces, cada versículo tiene su propio contexto. ¿Amén? Cada versículo, mire estas ideas, cada versículo surge de un argumento que se está desarrollando en las páginas de la Biblia. O sea, todo versículo tiene un argumento. ¿Qué es un argumento? El por qué lo escribió. Esperamos ser de bendición para tu vida. Comparte este mensaje con familiares y amigos. Que Dios te bendiga. Confiar en ti, sé que aquí está.